0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Erofkny pre mladých. Moje Marko. A dnes ste s nami vzácny host a to molekulárny imunológ a tiež biochemik Vladimír Lexa, ktorý aktuálne pôsobí na Medicínskej univerzite vo Viedni a tiež vedúcim laboratória Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie Vied. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Začneme teda o tom, na svete, lebo vieme, že sa vyvíjajú viaceré druhy od viacerých firiem, o ktorej si vy osobne slubujete najväčšiu úspešnosť.
1: Otázka je, že čo je to úspešnosť. Keď považujete za úspešnosť to, že aká bude účinná, tak už sa vyrysujú to, že tie mRNA vakcíny novej generácie budú asi najúčinnejšie. Mm-hmm. Uh, ale, otá- ale keď myslíte, že úspešnosť, že ktorá nakoniec zaočkuje najväčší počet ľudí, tak to je veľmi ťažko povedať, lebo môže to byť taká, ktorá nemá až takú účinnosť, ale ľahšie sa skla- skladuje, je dostupnejšia. Takže ťažko povedať, že ktorá bude najúspešnejšia. No najúspešnejšia bude tá, ktorá, by som povedal, ochráni najväčší počet ľudí. tie mRNA vakcíny zrejme nebudú distribuované do krajín, kde, kde je potrebné mať hlboko mraziace boxy a takéto veci. Mm. Vyzerá tá ZNK vyzerálo, že bude asi tá, ktorá bude najviac používaná, pri, tá Oxfordka, tá uh-huh. z Oxfordu, ale teraz sa okolo nej ukazujú nejaké uh, problémy. Musíme si počkať uh, až do oficiálnych vedeckých nejakých výstupov, že, o čo tam presne ide. Uvidíme a to by znamenalo, teda, že
0: každý svet, tá každá časť sveta bude imovať, inú akcii. to znamená, že Afrika Určite bude mať iná ako a... Európa?
1: Určite Aha. áno. Určite Ázia, budem očkovaná čínskou a rúskou vakcínou. Uh, Austrália vyzerá, že budú očkovaní americkou vakcínou, ale inou ako uh-huh. budú očkovaná Severná Amerika. Určite sa to podeli.
0: A bude to mať nejaké dôsledky, alebo je to vlastne tak význam
1: Ja myslím, že je to viac menej jedno, uh-huh. ktorá vakcína kde bude.
0: Kedy sa očakávajú, že budú vlastne vakcíny hotové a teda prípadne už vakcíny? Hovorí sa teda aj o konci tohto roka, keď majú byť dostupné aj na Slovensku. Pán Kraček povedal, že minister zdravotníctva som má byť okolo 150 tisíc dávok do konca roka. Podarí sa to? Teda tých 150 tisíc dávok. To vôbec roka? neviem
1: odhadnúť, lebo ešte tie vakcíny ani jedna nebola schválená agentúrou pre liečiva. Či už americkou, alebo, alebo európskou, takže mm, ešte to by som povedal, len také veštenie z kryštáľovej gúle. Vôbec ne, nevieme, kedy sa to v Európe začne očkovať. Ale ja tiež dúfam, že to bude do konca roka, že sa začne s očkovaním.
0: Teda, aby mala nejaká vakcína úspešnosť, musí, musí byť určitá časť populácie zaočkovaná. Koľko to je v tomto prípade?
1: Je to, je, je to nový, dá sa povedať ešte dosť málo scharakterizovaný vírus, takže nevieme to presne, ale taká e, odhadovaná tá kritická hodnota by mala byť okolo tých 70% populácie.
0: Podarí sa to teda splniť?
1: Ako v ktorej krajine? V tých krajinách, kde bol teda... Veľké obete, tak myslím, veľký počet obetí, tak myslím, že sa to podarí, lebo ľudia tam majú tú zodpovednosť nastavenú vyššie. No určite. Uh, v Indii je veľká vôľa v, no, v Anglicku, v Nemecku, myslím si, že aj v Spojených štátoch, v Kanáde. Čo sa týka Slovenska.
0: Slovensko vás... je na tom
1: veľmi zlé v porovnaní s inými
0: krajinami. To vlastne, čo, čo sa to vlastne vy predstavíte, prečo to tak?
1: No ja už som to viackrát hovoril, ono je to preto, že ľudia si už prostate odvykli od tých chorôb, proti ktorým nám, nás vakcíny chráňa už dlhú dobu, už niekoľko generácií. No a preto si prestali uvedomovať dôležitosť tých vakcín, lebo jednoducho nevidia priamo na, svoje, na vlastné oči uh, ich účinok. Čiže, že umierali ľudia a, a náraz neumierajú na niektoré choroby. Toto, to, toto naša generácia už nezažila ten, takú, takú revolúciu a preto v podstate a už prestali sme veriť, že to je vlastne výsledkom očkovania. Myslíme si, že to je nejaký zákonitý historický proces, že už vlastne sme voči tomu chránení, ale uh-huh. ono skutočnosť je taká, že sme chránení práve kvôli tomu, že v 20. storočí sa začalo s masovým očkovaním.
0: Mala by byť tá vás, teda podľa vás aj napriek tomu teda nie povinná?
1: Ja si osobne myslím, že by mala byť v, nejak, v nejakom zmysle povinná. Mm-hmm. Nemyslím tak, že teraz by ľudia mali povinne naklusať sa za, zaočkovať, ale ľudia, ktorí sa nezaočkujú, by mali byť nejakým spôsobom potom obmedzovaní, aby, aby nešírili chorobu. Čiže ja si myslím, že to tak aj bude že krajiny tak zavedú povinnosť ukázať certifikát o očkovaní, keď budete tam chcieť ísť do tých krajín a nejaké firmy, spoločnosti budú chcieť vidieť certifikát o zaočkovaní, keď tí ľudia by tam chceli chodiť do práce. Myslím si, že školy by mali vyžadovať to isté, čiže... Myslím si, že, že nejakým spôsobom by mali byť ľudia, nechcem povedať prinútení, ale, uh-huh. ale mali by. Nemalo by to byť nechané len na ich dobrú vôľu, ale proste mali by mať určité tlaky, ktoré ich k tomu nejakým spôsobom presvedčia
0: či vy by ste boli teda za také, tak, takúto formu? Čiže teda polopovinnej?
1: Ja som osobne za povinné očkovanie. Uh-huh. Úplne? Úplne, ale viem asi, že, že to sa nedá v súčasnej dobe presadiť, tak by som bolil nejakú takú strednú cestu.
0: V každej fenice teda prvý dajú očkovať zdravotníci, teda zdravotnícky personál. Je to podľa vás dobrý krok, alebo to by to mala aj iná skupina ľudí?
1: Nie som epidemiolog, neviem odborne túto otázku odpovedať. Môžem toto aj len ako na základe nejakých svojich názorov. Myslím si, že je dobrý krok preventívne zaočkovať zdravotníkov a to z toho dôvodu, že keď ochorejú zdravotníci, tak vlastne sa môže stať, že ľudia nebudú mať štandardnú zdravotnú uh-huh. by som povedal, starostlivosť poskytnutú aj v iných, v iných odvetviach.
0: Teraz výšla informácie. Maďarsko vlastne, teda testuje aj ruské vakcíny a má podpísané kontrakt aj z výrocony čínskej vakcíny. Čo to vlastne znamená? Čo je o týchto vakcínach? Je to bezpečné?
1: To sú vakcíny, ktoré neprešli tým uh, kompletným... Uh, cyklom testovaní, čiže tie tri cykly, prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza, ale ako keby obmedzili tú tretiu fázu a neotestovali dostatočný počet ľudí a v podstate tou tretou fázou je už to, že už tú vakcínu používajú v populácii. Môže sa to vymstiť v tom zmysle, že nebudú mať a už je to jasné, že nebudú mať dostatočné dôkazy o jej bezpečnosti, lebo ako tým, že sa očkujú všetci, tak odpadá tam ako keby tá placebo skupina, ktorá, mm-hmm. ktorá dostane neúčinnú látku, len neúčinnú náhradu a s, s ktorou sa potom vlastne tá veľká skupina ľudí, ktorí dostanú vakcínu, porovnáva. Čiže či už je to účinnosť vakcíny, alebo bezpečnosť vakcíny. A sú že... to bezpečné? To alebo... je ťažko povedať, či sú bezpečné. To uvidíme neskôr. Uh-huh. Je to v každom prípade riziko, že to sa takto robí. No.
0: A má to, teda doprovo, v, minulosti ale... sa to
1: v minulosti sa to tak robilo. Bez... Ten porovniti tých dnešných, tak sa testovalo asi aj s menej overenými vakcinami a veľakrát to vyšlo, ale môže sa stať, že, že budú mať nejaké vážnejšie vedľajšie účinky, keď sa to poriadne neotestuje na ve- veľké skupine ľudí.
0: A keď teda vakcíny poznáme aktuálne, sú to rovnaké, alebo sú teda, hovorí sa tam, že niekté majú byť skladované schado- v 80 stupňoch, druhé v 20 stupňoch. Aký je tam rozdiel medzi nimi?
1: Rozdiel je v tom, že čo je vlastne odkovateľou vládkou. Takým tým najstarším prístupom je používať oslabený vírus. Myslím, že to je práve tá čínska vakcína. Uh-huh. Potom ďalší prístup. E, tam k nám tie skladovacie nároky sú také, že by to malo byť v, chla, v chlade. Ale nemuselo by to byť na nejakých hlboko mraziacich boxoch. Potom sú to tie také syntetické vakcíny e, na úrovni nejakých proteínov. Tak tie takisto nemajú nejaké veľké nároky na skladovanie. To je napríklad americká vakcína Novavax. Uh-huh. No a potom sú to tie vakcíny novej generácie či už modifikovaných vírusov alebo priamo mRNA vírusov a práve tá teda mRNA čistej vakcinačnej látky a práve tá mRNA vakcína vyžaduje najprísnejšie e, skladovacie nejaké podmienky. Musí byť pri minus 80, lebo ide vlastne o genetický materiál, ktorý nesmie byť v žiadnom prípade poškodený, degradovaný. A
0: podaj sa teda dostať RNA? Ano.
1: RNA sama o sebe je dosť nestabilná molekula, takže práve preto to tak je, že musia byť. Zasná, neviem, sú
0: bezpečné, len musia byť dobre používané. Áno, tak. Podaj sa dostať tie vakcíny všade, tam, kam sa majú teda po celom svete, alebo to je také, že v Afrike to bude ťažšie? To bude to aj viacero rokov.
1: Myslím si, že sa to podarí relatívne rýchlo a to rýchlo, tým faktorom, ktorý určí rýchlosť z toho bude vôľa ľudí nechať sa zaočkovať. Myslím si, že podarí sa to, lebo je viacero nadácií a organizácií, ktoré vlastne sa budú starať o to, aby tie vakcíny boli rýchlo prístupné na celom svete.
0: To znamená, že podľa vás, keď by sa mal dostať hranica, že už je teda vírus preč, už sme vás tak vás ja, kvázi slobodní, Kedy by to malo teda podľa vás prísť? Bude to teda budúci rok, alebo...
1: Malo by to byť budúci rok.
0: Koncom či ešte začiatkom?
1: To ťažko povedať. Uh-huh. No, ja dúfam, že to bude čím skôr. Uvidíme, ako budú ľudia ochotní nechať zaočkovať.
0: No takou pochybnosťou je, že teda sa vyvinula vakcína proti koronavírusu, ten teda proti novému vírusu, tak povediať za jeden rok. Je to možné urobiť? Čo vakcínu viac, sa je nefam. možné
1: vyvinúť za jeden mesiac, za pár týždňov. Ono, vyvinúť vakcínu nie je až taký problém, lebo v podstate sa zoberie nejaká syntetická časť už genetické informácie alebo nejaký proteín. To najdôležitejšou časťou je skúšať najprv na zvieracích systémoch, že či tá vakcína vôbec vyvolá imunitnú odpoveď a či je bezpečná. Práve preto to tak dlho trvá. A ja mám pocit, že toto, toto, čo sa stalo, je ten najkračší možný čas, aby sa to dalo naozaj e, spoľahlivo pripraviť. Čiže išlo do toho naozaj veľa financí, veľa e, ľudí na tom pracovalo. A myslím si, že nebol preskočený žiaden dôležitý krok, aspoň keď ho, hovorím o tých amerických a európskych vakcínach. Čiže stiažovať sa, že to je príliš rýchlo, je ako keď poviete, že prišla príliš rýchlo sanitka. Tak sanitka tiež niekedy uh-huh. trvá rýchlejšie a niekedy jej to trvá tak, že už rýchlejšie sa nedá, ale príde. No, tak, tak vy tam nemáte
0: žiadne j- 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 pochybnosti, že je tam nejaký problém. Vy im dôverujete.
1: No pochybnosti, mal by mať každý človek pochybnosti, ale práve to, že sa o tom hovorí, píše otvorene v novinách, mi berie pochybnosti v tom, že by sa mohlo k ľuďom dostať z týchto zdrojov zlá vakcína. Hej? Ono uh-huh. je možné, že niektorá vakcína je nespoľahlivá, môže mať vedľajšie účinky, ale práve súčasný systém, nemám pochybnosti, že súčasný systém, ako to funguje, to odhalí. Ako, ako to funguje v západnej Európe a v, v Amerike. Čiže o tom nemám pochybnosti. Či všetky vakcíny budú rovnako účinné, rovnako bezpečné, tak tam, nie, tam je to rozumné mať určite k tomu odstup a poriadne si to vyhodnotiť. Agentúry na schváľovanie liečiv, aby to správne vyhodnotili.
0: To hovorí sa o nejakých rizikách. Vy ste spomenuli, že teda mám teda kontrolovať aj je dobre, že sú pod dohľadom pri výrobe. Aké sú tie vedľajšie účinky, teda tie rizika, o ktorých hovoríte? Sú to veľké? Alebo to je vlastne také. Že... Taký bežný
1: účinok je normálny, že vás trošku boli ránka, trošku vás boli končatina, kde vás zaočkujú, môžete trochu dostať nejaké zvýšené teploty. A taký pocit nepohod... nepohodlia 1-2 dní, to sú úplne bežné sprievodné javy. A také tie vážnejšie vedľajšie účinky môžu byť, že to spôsobí nejakú zápalovú reakciu v rámci nejakého orgánu srdca alebo nejakých nervových e, by som povedal e, orgánov a miecha bola ukázaná, ukaz, že by mohla byť e, nápadnutá. Práve preto sú tieto veľké testy na veľkých ľu- počtoch ľudí a dlhodobé aby, aby sa to ukázalo. E, myslím si, že tie testy začali v júni, že to už je pol rok že, že nejaké účinky, keby boli vážnejšie, by sa už 100% ukázali. A keď sa ukázali, tak o nich budeme vedieť, lebo oni to musia ne- opublikovať. Taký je štandard, hej? že toto sa musí všetko ukázať predtým, ako to pôjde na- do schvalovacieho procesu. Čiže myslím si, že z generácie na generáciu sú tie vedľajšie účinky menej závažné. To znamená teda,
0: že keď niekto má takú obavu, že teraz ešte nevidie žiadne vedľajšie účinky, ale o pár rokov sa môžu prejaviť, tak má pravdu? Alebo ak teraz nie Nie, sú... nie, nie, nie,
1: nemyslím si. Tá vakcína je, má veľmi krátky poučas rozpadu. Keď by sa mali nejaké účinky prejaviť, tak sa prejavia maximálne do tých niekoľkých eh, mesiacov, ako sa to teraz robí mm-hmm. dlhšie Nepredpokladám, že by sa nejaké, lebo tam už je potom, samozrejme, keď sa človek dá očkovať a o 3 roky ochorie, tak teraz povie, že to je kvôli tomu očkovaniu, ale za tie 3 roky urobil kopec z iných vecí, ktoré môžu takisto mať vplyv na jeho zdravotný stav alebo jednoducho to môže byť úplne nezávislé od toho, čo robí. Takže tam je veľmi ťažké ukázať, čím dlhšia tá doba je, tým je ťažšie ukázať, že, že je niečo spôsobené vakcínou. Ale práve preto sa to robí dostatočne dlho v tom zmysle, že je veľká tá skupina rozdelená na dve časti. A tá jedna dostala neúčinnú látku a tá druhá dostala účinnú vakcinu. A keď sa ukáže rozdiel medzi týmito dvoma skupinami, že tá, ktorá dostala vakcínu, začne prejavovať určitú, určité ochorenie, tak vtedy ide naozaj o vedľajší účinok. Ale už po niekoľkých rokoch aj tá skupina, ktorá dostala vlastne placebo a neúčinnú látku, keď je vakcína účinná, tak sa dá predsa rozumne zaočkovať. A už ďalej ako referenčná kontrolná skupina nefunguje tým pádom, lebo už sa dá zaočkovať. Hej? A je to logické, keď niečo funguje, tak oni nezostanú dobrovoľne nezaočkovaní aby mohli slúžiť na 10-ročnú, 20-ročnú kontrolu. Hej? Čiže rozumiete, uh-huh. v, čom, v čom je ten problém. Čiže aj teraz, keď je nejaký problém, a prečo by možno neschválili tie agentúry, tie vakcíny do konca roku, tak môže byť práve ten, že tá placebo skupina, kontrolná skupina sa dá okamžite takisto zaočkovať a vlastne prídeme o tú kontrolnú skupinu už na ďalšie dlhšie obdobie. Hej, rozumiete mi? Čiže keď sa už dajú teraz zaočkovať, tak už nemôžu fungovať ako negatívna kontrola. Čiže keď sa tá vakcína schváli, tak tí, čo boli doteraz ako placebo kontrola, tak môžu sa už slobodne dať zaočkovať. A tým pádom vlastne prestanú slúžiť ako negatívna kontrola. Uh-huh. Čiže toto vidím ako jediný možný dôvod, že to budú chcieť ešte možno 2-3 mesiace potiahnuť ďalej túto
0: skupinu sa teda majú tiež pochybnosti aj v tom smere, že iba 95% má, má teda účinnosť alebo 60% ale pritom malo ľudí vie, že práve účinnosť vakcíny proti chrípke je len 60% účinná. Ako je teda možné, že táto vakcína má takové vysoké číslo?
1: Poprvé bola robená dvakrát tá vakcinácia, keby sa ľudia proti chrípke dávali dvakrát očkovať. Tá účinnosť bola takisto veľký po mm. troch týždňoch, keby to zopakovali. Po druhé znamená, že celý rok nestihol ešte tak zmutovať že by ho tá vakcína nerozpoznávala. Chrípka je vlastne zmutovaný vírus, v ktorom existuje veľa kmeňov a jedna vakcína nemusí fungovať na všetky tie kmene a preto je tá účinnosť nižšia. Tuto zatiaľ máme, dá sa povedať, e, za ten jeden rok ešte dosť homogénnu populáciu alebo skupinu toho vírusu a, a tá vakcína rozpoznáva podľa môjho názoru všetky tie formy toho vírusu, ktoré sa doteraz objavili. Tak preto to je druhý dôvod, podľa môjho názoru, prečo je účinnosť vysoká.
0: Hloz je nám teda taká vec, že by ten, ten, ten vírus mutoval a opál, ako tá vakcína nebola teda dobrá účinná, alebo to no, sa nemôže?
1: Určite to môže byť. Ale práve, či, Čím viac ľudí sa dá zaočkovať teraz, tým je menšia pravdepodobnosť, že ten vírus sa nejakým spôsobom bude šíriť nekontrolovateľne ďalej a bude mutovať a bude, budeme mať nové a nové kmene. To sa stane vtedy, keď, keď e, tá vakcína jednoducho ho nezlikviduje, tú pandémiu teraz. Tak čo ďalej potom je podľa rovnakého receptu pripraviť nové vakcíny, tak ako sa to mm-hmm. robí proti chrípke.
0: Ako dlho by teda mala imúnita vydržať po válču očkovaní?
1: Dlho. dlho. Niekoľko desiatok rokov sa počíta. V prípade, že by nezmutoval ten vírus, tak vlastne nezmutoval až tak, že by ho prestala tá vakcína rozoznávať, tak tá obraný schopnosť by vám ma mala vydržať niekoľko desiatok rokov.
0: To znamená, že teda preočkovanie by nemalo byť také, že každý jeden rok, každý druhý rok. Teda to, to by nedá.
1: V, v tomto prípade nie zatiaľ.
0: Znamená to teda, že aby sa aby teda musel zaočkovať 30% populácie na Slovensku dokonca, aby, aby táxi mála úspešnosť. Podarí sa to ešte do budúceho leta, alebo sa to podľa bude pridržovať. Lebo hovorí sa aj o takom, že každý mesiac sa ma malá zaočkovať 5% populácie na Slovensku. Je to tak, alebo by to byť väčšie číslo?
1: Určite väčšie číslo, no uvidíme, či sa to podarí. To je tiež veľmi ťažké povedať. No, myslím si, že by sa to mohlo podariť. Uh-huh. Myslíte na Slovensku teraz? Áno, okay? áno, na Slovensku. No, keď sú ľudia ochotní chodiť na plošné testovania, tak neviním dôvod, prečo by nešli na očkovanie. Hey? Teoreticky, aj prakticky to je uskutočniteľná vec. Prečo to je pravi, na dostatok vakcín.
0: Prečo ľudia vidia práve tú, tú zlosť alebo te, tú, to zlo v tej vakcíne? Prečo to podľa vás to neviem,
1: tak? To neviem vysvetliť. To nedokážem vysvetliť.
0: Ale to, žiadno, žiadne prekvapenie to nemalo nastať. Teda vy odporúčate a sa pôjete osobne očkovať.
1: Áno určite.
0: A budete medzi prvými alebo sa dáte až potom? Teda ak sa môžete vidieť?
1: Určite budem medzi prvými.
0: Tak, ďakujem pekne za rozhovor. Dnes to bol som zača... Vladimír Leksas Lensínskej univerzity vo Výdni. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem, do